0: Bem, estamos em direto, Helder. Já estamos a gravar. Estamos em direto? Já, já estamos. tem ninguém me avisa. Ó oh, oh, então, estamos isto, é assim, sabes que os podcasts começam assim de repente, sem avisar ninguém. Isto é estranhíssimo, eu não estava nada à espera. Opa, estávamos aqui a Amém na Cavaqueira e eu pus play. Agora estavas a, a falar de, de, dos cards e, e de irmos aos cards. Pá, sim, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Uh, gostavas? Gostavas? Estava, ah, por acaso gostava, nunca experimentei, gostava de experimentar. Achas que eras uma batata aventureira nos cartes? Como tu sabes, eu odeio conduzir. É verdade. O Elder é, não é conduz. Ele... Não, não é não conduz. O Heller só conduz em casos de extrema necessidade. Eu tenho carta uh, há 12 anos. E provavelmente não andaste mais do que mil km. Não, isso eu já andei mais, porque as vezes que eu precisei mesmo de conduzir foram para viagens muito grandes. Okay, eu já percorri okay. o caminho a o, o, o país a conduzir. Já? Já. E ah, chega. E chega, não é? Pá, então pronto. Olha, e como é que tu estás esta semana? Tudo bem, tudo bem. Não tive muito tempo para fazer grande coisa, infelizmente. Mas olha, não. mas comecei a ver uma série que estreou já em março na Amazon Prime Video, Invincible. Já ouviste falar? Já pá, mas pá, nem me perguntas como é que eu estou, não é? Agora fico, fico chateado. Como é que estás, Afonso? Pá, chateada, chateado, não é? Está bem, mas Invencible é uma não, série não. de animação que estreou... Não, não é. Pá, só o momento, pá, eu tenho que desabafar. Não sei se fazes caderneta de Chrome's do Euro 2020, estás a fazer? Uh, não, porquê? Pá, pá eu estou chateado, eu queria fazer mas uma saqueta está a 1 Euro. 1 um Euro? 1 um Euro. No tempo em que custavam 20 escudos. Pois, exatamente. Neste momento, custa tanto uma saqueta como abrir uma sociedade. Um euro. Agora abrimos uma sociedade. Sim, pá, é que... Sociedade lógica da batata. Por exemplo, uma SA. Pá, se um calhar... euro. Um euro, sim. É o capital mínimo. Mas, se calhar, é não? Só para, para curar zia Sim, eu, uh, sim já, que, já que estás chateado. Eu posso-te recomendar, o que sei que ainda não começaste a ver. Eu comecei a ver. Sim, mas não viste com bah, eu vi. Esse foi o problema. Eu vi um episódio claro. e achei... Eu já vi isto e pá, não me interessa muito. Eu sei porque é que tu pensas isso. É uma série de animação de super-heróis que muitos dos super-heróis são muito parecidos com aquilo que estamos habituados. É verdade. Tem uma espécie de super-homem, uma espécie de flash... É tudo uma espécie de... Mas centra-se na vida de um adolescente que é filho do super-herói mais poderoso do mundo, o tal super-homem, que é também um extraterrestre, mas ele é meio humano e, aos 17 anos, os poderes estão com a, pu a, a puberdade, surgem. E, portanto, ele, de repente, tem poderes, começa a voar, fica com super-força e começa a tentar combater os vilões. Sim, e Pá, escolhe tem... o nome de Invincible, foi uma péssima escolha. Sem deixar, sem, sem, sem dar nenhum spoiler, foi uma péssima escolha. Mas com spoilers, uh, foi para mim, uma péssima escolha. Pá, a primeira batalha acho que é das coisas mais cómicas que eu já vi, exatamente. Mas é, é esse, é esse o, o intuito. Para além, lá está, do, 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 próprio, do próprio mistério à volta de tudo o que se passa, principalmente sobre. Quem é uh, o pai dele, e, efetivamente. Há muita coisa obscura a acontecer, que eu próprio ainda não descobri, porque a série vai no sexto episódio, de um total de oito da primeira temporada, e, e há esse mistério. Tu vês, por um lado, a evolução do personagem principal, o Invincible, mas, ao mesmo tempo, tens o mistério à volta do pai e... e ao sexto episódio ainda não, ainda não se descobriu o que é que se passa efetivamente ali. Ok. Então achas e que mais, aquilo... desculpa, só, só para dar nota tem um elenco de luxo Isso e, tem. e tem convidados de luxo a cada episódio. Tu tens convidados a fazer dobragem, eu fico abismado. Sim, e eu acho que não ficamos a dizer: a série é desenhos animados. Sim, é uma série de animação, exatamente. É. Epa, o, o, que, o, que por, o que acaba de ser bom. Num, numa série de super-heróis, porque não tem a limitação que, que muitas vezes o CGI tem, sendo de animação, tu, tu tens efeitos uh, que não estás habituado a ver. Okay. E podem partir coisas à vontade. Mais fácil, né, termos... também já... repara, isso também acontece nos filmes do Zack Snyder. Sim, mas para sobre partir coisas eu queria falar sobre uma questão que é a primeira batalha do Invisible, o pai, super-herói também, que aquilo é o super-homem basicamente. Zanga-se porque destruiu demasiadas coisas. Que nós não nunca tínhamos visto. Sim. Não, repara. Lembras-te, o primeiro é o bandido... É uma problemática, não é? É que Mas é... eles partem tudo. Mas repara, é a primeira vez que eu vejo um super-herói preocupado com o que partiu para apanhar o vilão. É verdade, é verdade. Nos nunca, Avengers... Não, nunca tinha é... acontecido. Os abençoes ver... eles não querem saber. Não Às querem. Aparecem vilões como o Zemo. Exatamente. exatamente. Pá, e aqui já dá a entender que já vou a meio de, de Marvel. Mas... Pá, boa, gostei. Boa, boa. já vou Já vou a meio. Acho que Guardiões da Galáxia 2. Estou a ver agora. Boa, boa escolha. Pronto. Pá, mas é isso, pá. mas eu gostei dessa parte. Gostei dos poderes. Sim. Como ele descobre, Pai, parece... E, e dar também nota que... Atenção, estamos a falar de uma série que está... No Rotten Tomatoes, com um índice de aprovação de 96%. Epá, é ótimo. E olha, e é uma série também que tem a melhor rede social que alguma vez vi.
1: É sério, estás...
0: eu tenho estado um pouco afastado, não, não, não vi. Não, epá, então eu aconselho toda a gente, a não ser que seja um ovo podre, a seguir o Invincible no Twitter. É das contas mais hilariantes epá, e mais fantásticas que uma série tem. Goza com a própria série, dá mistério. Uh, lança caos Epá, e faz memes com a série pá, e está muito bem feita é uma rede social que aconselho muito o Twitter do Invisible para toda a gente que vê a série é obrigatório Epá, recentemente fizeram um meme gigante com, com o Family Guy em que aparece o, family, o Peter Griffin na chorada e dizer que é o Invisible entre todos os episódios Epá, é das melhores séries que eu já vi, redes sociais que eu já vi sobre uma série acho mesmo que está melhor que a própria série Pá, mas... Eu acho que estás a ir um bocadinho longe demais. Acredito que esteja melhor que as tuas redes sociais. Sei lá, Pá, não sei, não sei. Mas, uh... Pá, mas está muito bom. Muito bom mesmo. Tem boa comédia. Parece. Vou, vou, vou seguir, olha, vou seguir. Está decidido. Tá? Portanto, agora tu também tens de começar a seguir a série. Pá, eu vi o primeiro episódio e vou, vou passar para o segundo. Passar para o o segundo. segundo. Até ao menos são só seis. Sim, vê-se bem. Vê -se bem. E vê-se bem, e vê-se muito bem. Para quem está a ver há duas semanas os filmes da Marvel. Portanto, o que é que são isto? Sim. É Olha, para falar em Marvel, é verdade, é verdade. tu querias falar sobre BD, Marvel's Heroes Reborn. É verdade. Ah, é verdade, a ponto. estreia. Ah, brilhante Estre... ponto. Exatamente, muitos parabéns, Afonso. Gostei imenso. Não sei se os nossos ouvintes vão gostar, mas eu gostei. Ativo. Imagina um mundo em que o Tony Stark nunca construiu a sua armadura. Imagina um mundo. Em que o Thor é um bêbado ateu não gosta de martelos. Ok. Imagina também um mundo em que Wakanda é um mito. E também um mundo onde o Capitão América nunca foi descoberto no gelo. Interessante. Okay. Interessante. Sim. Tanto Até tal, tava... Um mundo em que não há Avengers. Eles nunca existiram. Ok. São cidadãos banais não existem, simplesmente não existem não, Repara, sim, tu são, que... são cidadãos que nunca chegaram àquele ponto de viragem que se tornam super-heróis ok parece interessante parece mas estranho bastante, dava um bom imaginas. sim, estamos a falar então de Marvel Heroes Reborn a versão de 2021 porque já houve uma nos anos 90 mas que a temática era ligeiramente diferente com o mesmo nome mas porque começou agora este arco de, de bandas desenhadas da Marvel em que basicamente okay. é um universo onde não existem os Avengers nunca existiram mas aparentemente isso não bate certo ninguém se lembra de alguma vez ter, ter, terem existido mas o Blade acha Sim. que é algo de estranho uh, não vou adiantar mais no fundo, é muito isto que, que se passa. É um, um universo onde os Avengers nunca existiram, mas okay. que há uma pessoa que está desconfiada que alguma coisa aconteceu. Que okay. é algo que não bate certo. Há vilões? Um, não, não há muitos vilões. Tu tens uh, o Jaggernaut, tens o Black Skull, tens a Silver Witch, tens o Thanos. Tu tens todos os vilões e tens alguns heróis. Uh, a chamada... O chamado Esquadrão Supremo da América. Okay. Uh, mas não vou adiantar mais. Acho que uh, para quem gosta de cómics deve começar a seguir este, este, este nova, esta nova história que a Marvel criou. Onde é que. Vou ser muito franco, eu não vou começar a ler agora. Eu gosto de ler só no final, porque depois leio todas as BDs associadas a esta história de seguida. E olha lá, e se eu quiser arranjar, onde é que posso? Para os nossos ouvintes. Mais fácil. No site da Marvel, tu consegues aderir a um pacote de subscrição mensal, uma espécie de Netflix, mas de BDs. Tens acesso a todas as BDs da Marvel, pagas uma mensalidade e tens acesso praticamente imediato às BDs. Tens acesso às BDs antigas, uma série delas, e depois vais tendo acesso às novas. Vale muito a pena. Olha, olha. Muito bem, muito bem. Pá, uma, olha, uma informação que eu não sabia. Mas estou aqui a não... te ensinar alguma coisa, não é? É pá, eu aprendo sempre contigo. Aliás, já se percebeu o que é que é o geek deste episódio e a pessoa normal, não é? Eu sou a pessoa normal, sim. Exatamente. Eu sou a pessoa que <risos> sabe as informações que nós temos que saber para o nosso Epá, podcast. Isto é muito bom. Pá, eu vou subscrever. Boa. Não pá. é caro, eu não me recordo agora do valor, pá, mas não, não é caro. sei como. É Marvel Unlimited, deve ser isto. Exatamente, exatamente. O pacote de subscrição é o Marvel Unlimited, tens acesso. A milhares de pandas Olha, são 999 por mês. 9 não dólares é caro. o é. em euros, neste momento, é menos do que isso, uh, vale muito a pena. Ou 100 euros por ano, caso queira. Ou 100 euros por ano, também é menos... Não, 100 dólares que é menos de 100 euros. Exatamente. Sim, sim, é verdade. Olha, neste momento, a taxa de câmbio é favorável para nós. É? Pá, pois não muito bem pá, é um podcast que mistura super-heróis taxas de câmbio e subscrições para acho que cada vez mais únicos Cada vez Qual, mais qualquer únicos. dia qualquer dia também chegamos aqui a falar do TikTok do Capinha pá. qualquer dia sim qualquer Mas dia sim agora podemos avançar então Afonso não sei o é, olha é, o, que é, o que é que nos podes uh, eu não dizer é assim, eu agora creio... é pá, eu Mas só queria dizer... falar da Switch nova pois que exatamente e uma isso. nova Nintendo Switch Lite pá, é, antes de mais bonita achas que é desta que te vão oferecer uma acho difícil acho muito difícil já tive negociações mas não o azul não sabes que em casa o verde pronto somos ecologistas e o verde ainda permanece mas também há em verde pois há pois há e pá, eu espero que sim aliás vou vou esperar que minha esposa ouça isto e pá, e pai desperte Atenção. O que é que tens para dizer? É só uma Switch Lite? É uma nova, uma nova edição da Switch Elite, que é a versão mais Elite ou Lite. Eu digo Lite, achas que é Lite ou Lite? não sei. Porque Lite também parece Coca-Cola Lite, não é? Exatamente, não, é não é uma Switch que está de dieta. Pronto, pá, é, é só Mas, mais. uma Switch mais. leve. Mais básica, sim. Sim, pá, sim. Porque e... não. não não tem uh, as mesmas funcionalidades que a versão normal de uma Nintendo Switch é no fundo apenas uma consola portátil okay. ah, pois, mas com os é. mesmos jogos que existem para a Switch normal sim, eu gostava muito, pá. por acaso espero que pingue porque pá, é a única que me falta eu tenho a Xbox, tenho a Playstation falta uma Nintendo e eu é que sou pá. geek pá, olha, tenho uma 2DS por acaso estás a ver? eu não tenho Não. Pá, mas eu sou um bocadinho mais gamer é verdade, é verdade, tu és o gamer deste, uh, deste podcast. Pá, sim. Olha, é assim, mas uh, vamos a meio do podcast já, não é? é já verdade. passámos pelo princípio, vamos para o meio, o que é que falta? O fim. O fim. Mas já, já vamos já. Não? Mas vamos falar então de princípio, meio e fim. Exatamente. O programa de Bruno Nogueira na É verdade que estreou domingo, uh, à meia-noite, pá, diga-se passagem, um péssimo horário... Um péssimo horário. As grandes críticas que se ouvem é precisamente o horário. Mas é assim, mas eu, por outro lado, penso... As lives do Bruno Guerra, não sei se foste apanhado pelo, pelas lives mas do... Mas eram às 11 da noite, julgo eu. Acabava à 1 da manhã. Sim, mas aí era uma coisa... Repara, uma, uma live no Instagram não tem a mesma lógica que um programa de televisão. Claro que não, mas pá, o horário é quase o mesmo. Certo, é verdade que é quase o mesmo. Mas se querem ter sucesso televisivo, acho que deviam ter mais cedo o programa. Achas? Ok. Olha, faria okay. toda a diferença. Tu viste Apesar o programa? Apesar de, como, como, como é sabido, venceu o horário. Atenção. Sim. E, e, depois... e sabes o que é que deu depois disso? O quê? Guardiões da Galáxia 2. E não viste? Estou a ver no, na, na Disney+. Plus. Ah, muito bem. Eu confesso, eu ainda não vi o primeiro episódio, estou muito curioso, porque eu sou fã, essencialmente sou fã daquele trio, Bruno Nogueira, Nuno Marco e Filipe Melo. Tu, é, tu és mais qual equipa? Tu és mais Filipe Melo? Filipe Melo e Nuno Marco, até porque o Nuno Marco uh, tem aqui esta vertente geek que eu aprecio bastante. Mas Filipe Melo tem BDs. Exatamente, e o Felipe Melo tem BDs. Eu, pá, eu sou muito mais brungueira, confesso. Confesso que sou mais do stand-up e das piadas. Mas é assim, o que é que eu tenho para dizer? Só para dar nota, gostava de os convidar aos três. Também. E aqui connosco um episódio. Não me importava de todo. Aliás, qualquer um deles, quando quiser, pá, diga e... Podem entrar, a qualquer hora. Sim. Pá, passamos já a password do, da sala de reunião do Zoom, que Exatamente. é e entram. E até podem eles fazer sozinhos o programa. Sim, e... também, eu também Se não sou Nós só puder... ouvimos. Sim, sim, pá, tudo bem, desde que vá para o site Squawk Potato Exatamente, pá, exatamente É a única condição que colocamos, pronto, já acho, sabem acho que, acho que a Joana e o Bruno iam ficar muito contentes Sim, de certeza que ficavam Joana e o Bruno, pá, de certeza que sim Mas, mas uh, então o que pronto. é que nos podes contar sobre o episódio? Segundo sei, eu ainda não vi, mas segundo sei Basicamente, o Guião tem que Existe a regra que o Guião tem que ser escrito Em duas horas Exatamente pá, Pelo Bruno o Felipe Melo, o Nuno o... Marco e o Salvador Martinha é Exatamente sim, epá, isto no fundo acaba por ser quase o bicho em formato televisivo eu acho que como é que o bicho mexe devia ser uma coisa muito parecida eu aquelas lives do Instagram eram planeadas de certeza, ninguém me tira da cabeça que havia ali mas em programa. menos de duas horas se calhar provavelmente, mas é assim o que é que eu acho daquele programa é um bom programa mas para já só funciona em conjunto ou seja, se tu vires só a primeira parte não vais perceber porque está ali muito boa edição, mas tem ali cortes pelo meio tem também uma variante interessante que é perceber como é que é feito o guião, para quem gosta desse tipo de coisas, de, de argumentação e de como o guião é feito, mostra um pouco disso, os bastidores, mas também tem desafios. Ou seja, de vez em quando aparecem pequenos uh, erros, não é, não é erros de produção, como é que eu posso dizer? Distrações da produção para com os guionistas durante essas duas horas, como colocar pessoas a fazer yoga. Pá, e temos depois... Salvador Martinha, não sei se sabes, Salvador Martinha, bastante desconcentrado, pá, que chega a uma altura em que para e vai fazer yoga com, o, com as duas pessoas que eles colocam lá. distrai se totalmente daquilo. <risos> ele desliga-se do programa e começa a fazer yoga. Sim, pá, sim, sim. temos o Bruno Guerra muito sério. Filipe Mel. Pá, e depois, mesmo no, no, enquanto fazia o argumento, tem ali, cada um está com o pé só no Salvador, é aquela pessoa desligada que distrai se facilmente. O Filipe Mel com as ideias eruditas, como ele só sabe. Pá, que, que ninguém percebe às vezes muito bem onde é que ele quer chegar. Depois temos o Bruno, pá, que tenta comandar as tropas, e o Markel. E qual é a particularidade? Há erros de guião, e quando chega a altura de, de gravar o episódio, é a segunda parte, aí já não há, mas os autores têm que dizer, ou seja, frases que estão em branco, por exemplo, há uma fala que está em branco, e um dos atores vai ter que dizer essa fala, mas sem ter texto, ou seja, vai mexer apenas a boca. E aí... Pá, eu gostava que não houvesse tantos erros de... nota-se claramente que aquilo foi gravado em vários tags preferia que fosse só no mas entendo que para, para o telespectador é melhor assim tu teres, Sim, sendo um produto televisivo era demasiado arriscado fazer era, tudo num era. Sim, uh, o... não, estamos a não estamos a falar de, do mítico episódio em direto da Selvagem há 20 anos não estou a par disso não a Não par. sabes. Não... Anjos Selvagem, a mítica telenovela com Paula Neves e José Carlos Pereira, hoje médico, durou aí dois anos, a novela, Sim. Sim. teve um episódio que foi transmitido em direto. Portanto eles mas... tinham que gravar, no fundo era teatro televisivo, porque tinham que acertar à primeira. Mas epá, é assim, o episódio... Foi a primeira vez que aconteceu em Portugal. Não fazia ideia. Epá, mas pensei, eu gostava. Pá, e depois há outra coisa que eu gostava muito, que era assistir às primeiras duas horas de... enquanto escreve o guião. Que deve ser mas sobre sur... isso eu tenho novidades. Então, eu investiguei, eu preparei. Apesar de eu não ter visto o episódio, eu preparei-me. Ui, o que é que tens a dizer? No sobre serviço isso? Opto, da SIC, eles vão colocar os bastidores. Vão ah, colocar acho... a cada episódio a preparação do episódio. Essas, não, não sei se colocarão as duas horas, mas irão colocar-se as cenas da preparação do guião já, já, já subscreveste a Opt? não, não subscrevi ainda mas uh, parece-me que isto é mais uma das coisas que irá puxar essa subscrição para quem ainda não o fez eu ainda Aí. não o fiz, não sei se vou irei fazer mas parece-me interessante apostarem uh, também nessa vertente dentro do mesmo programa de mostrar aquilo que no fundo se calhar muita gente ao ver o primeiro episódio depois vai querer ver sim que é, como é que eles montaram aquele guião naquelas duas horas? Sim, atenção que os cortes estão muito bem feitos e pá, tu percebes claramente que está nos timings corretos. Que Agora, quero ver tudo e por, por acaso já subscrevi a Opto para ver a Esperança, série do César Mourão, mas acho que vou voltar. Também é interessante, segundo sei. Pá, muito, recomendo, recomendo. O que não um recomendo... o grande papel de César Mourão. Eu só estou preocupado é com uma coisa, ainda sobre o princípio Meio e Fim. O quê? N não corremos o risco de ver uh, o João Quadros todo nupas, não? Como aconteceu não. no Bicho. Não, não. É pena e para... Não pra que é você... pena, é graças a Deus. Não sei, não sei. Pá, eu vou ser sincero. João Quadros não participa. Percebes? Não participa. Isso não impede de acontecer uma tragédia. É. Yeah. É. Yeah. Yeah. Pá, não sei. Eu tenho. Eu, eu, eu vou esperar. Vou esperar pelos episódios todos. E quando me deres a garantia que isso não aconteceu, eu vou vê-los todos. Ok, ok, ok. Uh, pá, eu vou ter essa garantia quando terminar tudo ou não. Só para ter São 5 episódios, julgo eu, não é, Afonso? Sim, sim. Por enquanto são 5 episódios. episódios. Ok. Fica à espera uh... do teu feedback. e... Uh... Para mas poder é... evitar uma tragédia. Mas olha, acho difícil até porque João Quadros está, está a escrever o contra. Contra a informação voltou, está na SAP. Agora e está a ser. Sim, escrito mas continua por... a escrever também o Tudo ensai com o Bruno Nogueira portanto, é sempre uma possibilidade, nem que seja por engano ele aparecer lá. Mas Eu o olha... que é que tu viste mais esta semana, Afonso? Eu acho que tu olha... viste um filme, não foi? Nem sequer nem sequer vi. Esta semana foi semana passada até. Bad Trip. Não sei se estás a par. Isso está no Netflix, não é? Uh, está na Netflix. Pá, Bad Trip é uma comédia que, como é que eu posso explicar? É o mais perto que há de um Borat, mas com, com uma história. Ou seja, o Borat é uma espécie de documentário. O segundo já tem um enredo, já nota-se algum, algum filme. Uh, mas ainda é muito à base do documentário. Agora, Bad Trip é o quê? É um filme fraquinho, com apanhados fraquinhos, que juntos... Pá, tornam tudo muito, muito melhor. Qual é a premissa básica? É o clássico adolescente... Uh, 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 adolescente não, minto. Vou, vou reformular. Homem que vê a sua paixão de liceu, passado vários anos, que nunca teve coragem para sair com ela e de repente vê a pessoa. Pronto, ok. O que é que acontece? Ele vê essa pessoa, vai convidá-la para sair, mas... A sua paixão diz que não pode porque vai para Nova York Ele está na Flórida. Ora, o que é que o filme trata? Trata toda a viagem, desde a Flórida até Nova York onde ele vai ter com a sua paixão, com a Crest de Liceu, com a Crest de Adolescência. Particularidade deste filme e pelo qual este filme é tão bom. O que é que nós temos aqui? Uh... O que é que nós temos aqui neste filme? É uma série de apanhados. Ou seja, temos quatro ou cinco personagens que fazem parte do filme e todos os, como é, os figurantes, chamemos assim, acabam por ser apanhados. Pá, e temos situações uh, hilariantes, não vou querer spoiler muito, mas um pequeno pá, uma, um pequeno milho, chamemos assim. Temos uma personagem que, que foge da prisão e encontra uma pessoa na rua que está que tá a limpar, está uh, a limpar. É uma pessoa camarária que está com um colete até. Pá, e a pessoa, o ator, a atriz neste caso, que está a fugir da prisão, diz pá, dá-me o teu colete para eu fugir e disfarçar-me porque eu estou com um macacão pá, e a pessoa da câmara diz não, não posso, tô, não posso dar o teu macacão pá, mas em pânico porque, porque são apanhados a atriz foge e aparece outro ator vestido de polícia a dizer olha, desculpe, viu alguma senhora fugitiva da prisão? E ele diz, não mas também se visse o que é que queria que eu fizesse que desse-me um macacão pá, e... Nota-se que todo este tipo de apanhados uh, torna um filme muito melhor do que aquilo que potencialmente poderia ser. Ele tem um 6.6 no IMDB, ou seja, não Sim. é um notão, mas é uma comédia muito engraçada. Acho que é uma comédia engraçada e que, acima de tudo, é uma comédia que pode sofrer da obviofobia. Não sei se estás a parte da teoria da obviofobia, que é... Eu não gosto desse tipo de coisa porque isso é um humor muito básico de apanhados. Mas são apanhados bem feitos com uma história pá, bem metidos num filme e que são melhor do que o Estás Aqui Estás Apanhado, Nuno um Graciano. São bons apanhados. Ainda bem que falas nisso. Eu ia perguntar-te se não corremos o risco de ter um Nuno um, um Graciano lá pelo meio. Uh, não, não, não. Uh, véi, são bons apanhados, pá, boa interação e acho que pá, vale a pena. Recomendo a todos que vejam. Uh, uma, um bom filme de Netflix para quem quiser dar umas gregalhadas. Vou ver. Olha, vou ver. Gostei da tua análise, vou ver. Ainda bem. Vou ver, bem. só não sei quando, mas vou ver. Pronto. Pá, eu sei que daqui a uns episódios vamos falar, provavelmente não viste, mas pronto, está aqui. Mas não importa. Uh, fiquei tentado a vê-lo e provavelmente não o vou ver. Pronto. Pá, olha, ao menos és honesto, não é? Exatamente. Portanto, mas uh, esta semana viste mais alguma coisa, Afonso? Eu não vi mais nada assim de que possa. Pá, que, que possa partilhar eh, com algum sumo, não. Estou a rever. Eu também não, sabes? O que eu vi hum, nas redes sociais, essencialmente, foi uma espécie de desafio que está a ocorrer, que é formar o, o, o elenco para o filme que irá estrear ninguém sabe quando, dos Fantastic Four, na sua entrada no Marvel Cinematic Universe. Uh, e, portanto, eu sugeri, uh, antes de, de, de começar o episódio, sugeri ao Afonso também participarmos neste desafio e uh, dizermos as nossas escolhas e explicar também o porquê das nossas escolhas. Afonso, okay. quer que começar? Posso começar? Olha, como é que fazemos? Queres fazer... Uh... Não sei se gostaste aqui da minha... Uh, da forma como eu inseri este tema. Tá, foi ótimo. Ótimo. Okay, Pá, eu acho Podes que este começar. vai ser o, o episódio das pontes. É verdade, está ótimo. Mas tá. vamos começar por... Uh, se calhar vamos fazer personagem a personagem. É mais fácil, não é? Senhor Fantástico. Sim. Senhor Olha, Fantástico, Reed Richards, para quem não sabe... É quem faz ou quem... Desculpa. Pá, tu... Diz-me quem é que sugeres que faça de Reed Richards. Reed Richards é o personagem. Ok. Bem, Senhor eu... fantástico quem É o ator que tu sugeres. Olha, eu um ator vou dar a pessoa mais fantástica do, do mundo para mim. Pá, que eu ainda não vi esta pessoa fazer algo errado, esta pessoa já escreveu livros infantis já fez stand-up, já realizou filmes e agora é ator Bo Burnham não sei se conheces participa não. num dos filmes é que ele que participa. No... Pá, o filme que ele participou recentemente e onde se mostrou que de facto também é bom ator é no Promising Young Woman, um dos filmes para o Oscar Sim. Pá, uh, é... ele começou como youtuber aos 15 anos ele pá, depois ingressou no stand-up, onde pá, tem duas... Dois, dois... Mas não achas que é demasiado novo? Não sei, é porque apesar de fazer... Tem 29 anos, tem 30 anos... Pá, eu acho que é a idade, não sei, queria super-heróis da terceira idade? Não, mas simplesmente estou mais habituado a um Reed Richards já com algum cabelo grisalho. Mas isto é uma nova... Pá, são novas personagens. E é a ideia verdade, é também é verdade, entrar é no, é entrar no isto vai entrar em que o Helder? O Marvel Cinema é aquele que tudo, está a correr tudo, no, malta, tudo que tudo tudo mal entrará jovem. na fase 4 ou talvez 5. Ninguém sabe muito bem ainda. Tudo malta jovem. E eu ainda não vi, uh, pá, eu fui muito por isto, ainda não vi, Bob Burnham fazer algo de errado. Por isso, okay. pode, ser, pode ser uma boa, uma boa escolha. Eu fui mais cauteloso nesta escolha. Okay. É? a pela quem? certa. Okay. Escolhi okay. John Krasinski, o ator, realizador e também argumentista, uh, por exemplo, de Um Lugar Silencioso. Não um acredito. Place. Tu meteste John Krasinski? Exatamente, exatamente. Acho Epa. que seria a melhor Não escolha. Acredito. Não acredito. Tive muito. Um... Pá, não, não é por nada, Pá, mera curiosidade e provavelmente não vais acreditar, mas estive muito perto de pôr de Jan eu, eu, eu Sabes que eu olho para ele e vejo o Reed Richards, não sei porquê, acho que era o melhor ator que a Marvel podia escolher para este papel. Lá está, Olha. não é um jovem como tu escolheste, alguém um bocadinho mais desconhecido, aqui seria uma, uma aposta mais segura, um nome Sim. já relativamente consolidado. Alguém que veio da comédia, como por exemplo o Chris Pratt, e agora está uh, uh, em projetos mais sérios, acho que podia ser uma boa escolha, Não não podemos esquecer que estamos a falar de um personagem que é um do, uma das pessoas mais inteligentes do universo, Sim. é mas... a meu ver, tu não concordas, mas tudo bem, não é um jovem, é alguém já nos seus 40 anos, quando ele ganha os poderes, já não, não é propriamente um jovem. Um, e portanto eu escolheria este ator. Então, Está invalidando acaso... a tua opção de, de querer, se calhar, serem um pouco mais jovens, uh, mas aí todo o próprio elenco no geral também terá que ser. Mas sim, sim. Já que, Atenção. Já começamos por aqui, quem é que tu escolhes para o Richards? Neste é. caso é a mulher de, de, do Senhor Fantástico. Olha, esta é uma escolha, eu acho controversa. Acho que provavelmente não teria sucesso no papel, mas pá, também pela, cena, pela, pela idade em si de, de Bob Burnham, escolhi Emma Watson. Tem 31 anos, uh, é uma escolha controversa porque está muito ligada à Hermione. Tu, tu vês a Emma Watson e não é a Emma Watson, é a Hermione. E portanto, eu acho que precisava de um bom papel também no mundo geek para se desprender um bocado da Hermione. Sim. Pá, e à semelhança do que aconteceu com o Capitão América o ator que faz Capitão América já, part... já havia participado sim aqui escolherias alguém que também já teve uma participação exatamente Pá, e acho que estava um bom par Emma Watson com uh, Bo Burnham aliás Chris Evans ele particip... eu acho que ele participou ele participou na primeira versão dos Fantastic Four exatamente depois... era o, o Johnny Storm exatamente pronto Pá, deixo para Emma Watson no papel de, de mulher que maravite. olha que vou ser muito sincero gosto da tua da tua escolha é gosto ok acho que acho que teria teria algum sucesso sinceramente hum... olha que não mesmo com o John Krasinski acho que ela seria uma boa escolha para fazer de Richard sabes hum... apesar de ser substancialmente mais jovem mais jovem que ele hum... Acho que seria uma boa escolha, mas a minha escolha, um, mais uma vez, aqui fui um bocadinho conservador. Eu quis escolher alguém que eu, tenha, eu tinha a certeza que também faria uma boa dupla, acima de tudo, com o John Krasinski. Eu escolhi okay. Emily Bland, que, que, que também participa uh, no filme A Quiet Place. Um, Ui. É uma excelente atriz. É. é uma mas não achas, atriz. Que, um, não achas que haveria não sei, muita... os fãs não ficariam chateados por Quiet Place estar nos, nos, nos quarteto fantástico não, não sei eu acho não... Que não. a é Blunt é alguém que tem uma química brutal com ele até porque são casados na vida real uh, o que também Sim. certamente ajuda claro uh, mas, a, mas acho uh, eu vou ter muito para que eu não pensei logo nos dois quando, quando estava a preparar o episódio e a preparar aqui o elenco eu escolhi logo, de caras, John Krasinski e depois tentei procurar alguém que me garantisse alguma química com ele. Um, não foi uma escolha óbvia, não foi olhar para o, para o elenco da Quiet Place e escolher os dois. Um, não foi uma, aliás, como te digo, Emma Watson também seria uma excelente escolha. sim não foi sim. uma escolha que eu, te, que eu tenha tido logo à primeira. Mas uh, acho que seria uma boa escolha, muito francamente. Não invalidando, lá está. Eu acho que aqui... Emily Blunt ou Emma Watson seriam ambas excelentes escolhas. Ok, ok. Eu concordo, concordo. Acho que sim. Por acaso, acho que o Wonder Woman estava bem entregue. Estava, estaria bem entregue, por acaso. Uh, com qualquer uma das duas. Olha, uh, o Homem Chamas. Mas uh, já é Johnny Storm. É vá, pois uh... lá está. É aqui, é aqui. vez. Eu vi o filme, mas eu vi o filme uma vez quando teve no cinema. E para mim, são, eu chamo certo. pelos super-heróis. tu chamas pelo nome, tu vais lá. Ao... Chama... Como é que tu chamaste? Como é que tu chamaste? A Sue Richards, sabe que ela é a mulher invisível, não é Wonder Woman, é verdade? E é verdade, pá, lá está. Pá. É aqui, pá. É aqui que eu falho. É aqui que se é, é é que é o que, que ela guia. pode ser fantástica, mas ela é invisível. Não Exatamente. é uma, uma Amazona do, nem sequer é deste universo. É verdade. Mas é pá, adiante, Johnny pá, Storm. Estou perdoado. O homem Tocha. Olha, vou chamar também. Pá, eu pensei também nesta pessoa que, pá, que incendeia tudo o que passa. Faz bastante furor. Também uma pessoa multifacetada. Que pá, fantástico. É um rapper, uh, também já foi ator. Tem uma série espetacular de comédia também. Eu gosto muito de comédia. Aliás, John Krasinski, pensei nele porque estou a ver The Office, pela quarta vez. É. Mas uh, estou a pensar no Charles Gambino. Não sei se conheces. Conheço. Sim, sim, sim. Sim, sim é um excelente ator. Uh, seria uma excelente escolha. Uh, eu gosto, eu gosto, muito, gosto muito dele como, como ator. Mas não era a minha escolha. Não? Eu aqui arrisquei. Okay. eu aqui ah. fui com tudo eu aqui, repara, quem já conhece ou dos cómics ou dos outros filmes quem olha para Johnny Storm vê uh, alguém quase irresponsável alguém que adora a fama Sim. alguém que nos dias de hoje teria certamente um TikTok okay. e eu arrisquei eu aqui arrisquei e escolheria Jorge Capinha não acredito, humor. Temos humor, temos humor. Não é humor, é a minha escolha convicta, Jorge Capinha. Sem ser humor, sem ser humor. Repara, eu olho para eu ao analisar o personagem Johnny Storm, eu vejo todas as características de Jorge Capinha. É pá, eu percebo, é egocêntrico. Uh... Ok, Não gosto de dar -me... dúvidas que no, quando, quando, quando sair o filme dos Fantastic Four. O Johnny Storm não vai ter um TikTok? Provavelmente, sim. Acho que é um bom... Pá, e hoje em dia o TikTok vai ser cada vez mais usado para, para marketing nos filmes. E portanto, ele, o próprio personagem vai ter no filme um TikTok. E portanto, eu olho para Jorge Capinha ele agora está ele agora está em grande forma. Uma, sim, uma dieta. Uma grande dieta e um grande treino e está em forma. Portanto, está pronto para entrar no universo Marvel. Que, como sabe... Os atores, para entrarem uh, nos filmes da Marvel, são sujeitos a uma grande preparação física. Verdade. Muito agressiva mesmo. Mas ele está pronto. Ok. A está pronto. Acho que seria uma excelente escolha. Há humor. E, portanto, Temos humor. Não, não, é, não é humor, <risos> Afonso. É a minha Eu, escolha com convicção. Com convicção. Portanto, teríamos já de Krasinski... Uh... Emily Blunt... Eu... e Jorge Capinha okay. eu não okay. sei, é assim, eu não fui analisar como é que é o inglês dele pois okay? não, não, eu não tive isso em equação confesso eu simplesmente analisei as características e acho que seria o papel indicado para ele pronto, pá, ok eu okay. lhe disse, Gambino de facto não é tão egocêntrico mas pá, mas é assim, acho ter que Ter um excelente ator, Donald... Uh... Donald e estamos em 2021. Over. Estamos em 2021, portanto, onde Capinha é o rei. Não, não. Uh, e também diversidade. Hoje em dia... É não... verdade, é verdade. Sim, 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 mas uh, não, não... Eu não tive isso em consideração. Eu analisei apenas só os personagens. Mas, quer dizer, okay. a diversidade eu escolhi que é que para, para o coisa? personagem que falta coisa. Alguém que, por acaso, já aparece no MCU, mas que tem um papel em que Pouco se vê dele como, como ator. Ele só dá voz a um personagem. Ok. E eu escolhi, acho que seria o ator indicado para, para este personagem escolhi Van Diesel. Eu sei. Ok. Muito bem. Ele tem. Uh, mas ele participa. Ele participa no MCU como Groot.
1: Ele é quem dá a
0: voz ao Groot. E, portanto, é alguém que, sejamos aqui francos, que nem, ninguém nos ouve, ele ganha milhões de euros para dizer uma frase. É verdade. É dos melhores papéis. Exatamente. Uh, e aqui, ele teria a oportunidade de ter um papel mais ativo no, no filme, num filme da, da Marvel. Acho que seria uma, uma boa escolha. Ele é um bom ator, tem é. imenso sucesso, especialmente nos filmes da Velocidade Furiosa... Aqui, vai sair o 9, não sei se viste o vai trailer. sair o 9, exatamente aqui ele teria a oportunidade de mostrar mais do que aquilo que mostra nos filmes da Marvel em que faz um excelente papel acho que é um papel muito limitado portanto aqui ele teria de mostrar, obviamente, continuar a ser um papel com muito CGI com coisa, como, como, como sabem é alguém que está fisicamente é completamente disforme, é alguém que se transformou em, em pedra, praticamente em pedra, e, portanto, ele teria muito CGI, mas teria um papel mais físico para mostrar mais as suas características como ator. Ok, pá, uh, Quem concordo. é que este, Afonso? Pois lá está, José Raposo. Portanto, este dia é de Jorge Capinha para Johnny Storm é uma péssima ideia, mas depois deste é. Zé Raposo <risos> fazer de <-te> coisa. <risos> Eu peço que justifique, por É assim, para já é muito parecido ao ator que, que fazia de coisa no primeiro filme. Não, uh, não é! É, par é parecido, repara, são os dois. Uh, repara, Michael uh, Chicles. Que é um quem faz ator, então, uh, uh, devo dizer, eu gosto muito desse ator. Sim, Até podia me, ser para, escolhido novamente. Sim, podia perfeitamente e estava bem entregue, mas repara, tem um bocadinho. É, é o chamado gordinho, não é? Tal como José Raposo. Não abunda cabelo nos dois lados, não é? E portanto, eu acho. Que... Eu, não em, eu não estou em condições. <risos> <risos> Tens de encerrar, achas? É dizer... Não, não, não. Vamos continuar. Bah, Continua José Raposo, por favor. Bah, José Raposo. Fez uh, pá, uma das melhores personagens <risos> de sempre. Qual? Qual foi o pá, fez a voz de Pumba, posto? repara. Pumba. É verdade, sim, no, pá, no, no, no Rei Leão. Que era também é, uh, side character forte, pá, que também tinha algum humor, não é? Pá, que também dizia que era o senhor Pumba. Atenção, não era como coisa, é o Senhor Coisa. Mas eu acho que ficaria bem entregue, para além de termos um ator português numa, numa franquia da Marvel, uh, e por isso era muito bem pensado. Uh, eu tive muito indeciso, e confesso que José Raposo ganhou, isto sabes que eu fiz um casting a semana passada, pronto, para decidir quem é, que, quem é que eu colocava, e ele foi à final com o Ryan Wilson. Não sei se já viste The Office, Sim. mas... Ryan Wilson faz de Dwight Schrute. Eu pensei muito em Ryan Wilson fazer o The uh, Thing. Bah, para recuperar a carreira... Bem, entre esses dois, eu acho que escolheste o melhor, efetivamente. Sim, acabou por ganhar os José Raposo. Mas está, uh, é aqui o meu elenco. Acho que Marvel eu pegava. E, pá, e José Raposo era muito mais barato. Provavelmente... Estarias preparado para ver José Raposo a dizer a frase icónica... Do personagem It's Clumbering Time, acho que sim. Não sei, não sei como é que o inglês de José Raposo, mas, uh, mas estava, mas estaria. Ok, Pá. okay. Pá. Uh... Mas repara, gosto como estamos quase em sintonia. Fomos buscar dois atores do The Office, sim, é verdade. E, e tivemos humor pelo meio. É assim, capinha, é estás não, não. outra vez a entrar. Não, Na é assim. não foi. Jorge Capinha foi uma escolha racional Série. e justificada Pronto. agora o José Raposo não. não o José Raposo foi altamente humor foi humor, mas já estava planeado isto já está aqui foi editado às 11h06 <risos> só para os nossos ouvintes não, não nos veem o Afonso me mostrar o seu telemóvel onde colocou lá as notas do Fantástico Ford onde está lá o José Raposo isto para não dizerem que inventei agora não, não, eu acredito que, tenha, que tenhas preparado antes uh, e não, mas que não me surpreende que tenhas feito essa, essa escolha então, quer dizer, ter escolhido o Raposo surpreendeu-me imenso, agora teres feito uma coisa assim não me surpreende é assim Raposo... enfim uh... eu acho que é parecido, repara que é parecido ao Michael uh, Killix uh, portanto uh... tá, eu sei, e era okay. mais barato uh... sim, era mais barato que o Van Diesel é verdade era muito mais barato um mas ainda assim acho acho que podes concordar que Van Diesel faz muito mais sentido faz faz mas aí pronto ainda bem é. pelo menos isso eu acho você que é sincero você pode ficar sabes o que é que eu pensei que também fazia um bom coisa tive quase para colocar também também foi mês finais é. o, The Thing é feito de quê é uma espécie de pedra exatamente de rock Seria demasiado hum... fácil, não é? Fácil, Exato. Exatamente. Mas era uma ótima piada e também uh, acho que ficava bem. Sim, uh, sim, também ficaria, ficaria bem entre ele e o Eagle. De... Seriam duas excelentes de... escolhas: The Rock a fazer The Thing. Epá, não sei. Okay. Eu acho que a Marvel está uh... a perder aqui. Eu acho que devias ter ido por The Rock em vez de José Raposo. Mas José Raposo, pronto. Uh... Mas enfim, Sim. olha. Uh... Era o Comic Relief. Acho que, que depois disto é melhor passarmos para as nossas rubricas. É melhor. Vamos Eu passar. ainda estou a tentar digerir José Raposo. Vais uh, demorar uma semana, provavelmente. Estás a par é, disso. Provável. Vamos Não então sei. passar para o nosso What Esta semana és tu que vais propor aqui uma realidade alternativa. O que é Sim. que nos trazes hoje? Pá, é assim. Uh... É uma. Como é que eu posso explicar isto para, para os ouvintes perceberem? Ora, uh, estás a par do de, de Homem-Aranha, certo? Certo, sim. Pronto. E que tem um melhor, um melhor amigo, que é Ned Leeds, certo? Sim. sim. Pronto. Aquele rapaz da, da... Não sei, sudeste asiático. Pelo menos o ator parece. Sim. Pronto. O, Pá, o que... ator, sim. A personagem... Quando foi criado, não, mas... Lá está a questão da diversidade e vem sim. Uh, foi tida em conta no, na nova versão de Homem-Aranha. Mas eu aqui, pá, importa o ator, ok? Certo. Que é o Pinoy. Pronto. Ora, o que é que acontece aqui e o que é que, o que, é que acontece nesta realidade paralela? A Aranha, em vez de picar Peter Parker, sim. picava este rapaz, Ned Leeds, um rapaz rechonchudo, com algum excesso de peso pouco atlético mas que foi picado por uma aranha. Portanto, teríamos um, se calhar, Spider-Man versão XXL. Teria que usar um fato maior. Uh, não, estás enganado. Não? Não, porque, para como, como é evidente em todos os filmes, em todos os momentos em que alguém foi picado pela, pela aranha, a sua fisionomia também alterou completamente. Uh, e, ok, estamos, estamos habituados a ver sempre um ator que já é magro, Sim. a ser picado mas Sim. o que lhe acontece, naquela noite em que ocorre a transformação isto é, ele é picado e depois vai vai, vai dormir fica numa espécie de, de, de náusea com suores e febres o corpo dele também altera e portanto ele, eles acabam todos por ficar mais musculados portanto eu acredito que uh, iria acontecer o mesmo pelo menos seguindo a lógica de todos os homens aranha mas... que já existiram, eu acho que seria isso que iria acontecer Pronto, pá, mas uh, não sei. Porque é assim, o Homem-Aranha, depois estive a pensar, pá, e há aqui muitas coisas interessantes nos vários filmes feitos. Repara, temos no primeiro que saiu, feito pela Sony, a, a Tia May, pá, era uma senhora idosa. No último, claramente não é uma senhora idosa. Claramente não é. Pronto, pá, piora, no último filme ele tem que produzir as esteias, não sai diretamente do corpo, pá, que para mim é uma mas... coisa... Mas isso é o que faz sentido dos cómics. É o que faz sentido ele produzir. Sim. Eu não aquilo, vi que aconteceu, aquilo que aconteceu nos primeiros filmes com o Tobey Maguire, Exatamente. essa sim foi uma alteração àquilo que é o normal do Spider-Man. Ele, ele conseguir produzir por ele as teias. Isso não é o suposto. O normal okay. é ele ter que efetivamente construir o, o, aquela, aquela máquina que coloca uh, nos pultos onde depois consegue libertar uh, as teias da aranha. Ok, ok. Eu pá, pensei nisso, se calhar não foi uma escolha tão boa. Confesso que pensei também uma realidade paralela, também caso isto não corresse bem, porque já estava à espera que a viesse aqui a destruir toda a minha hipótese de ter um Spider-Man gordinho. Pá, e a minha ideia era o Ant-Man, que também é um inseto, ser picado Sim. por uma aranha. Portanto, teríamos um Ant-Man com poderes poder de aranha. No fundo ele seria um Spider-Man pequenino. Exatamente. Exatamente. Mas, uh, uh, isto também pode, repara, no limite uh, podem colocar o Peter Parker a usar uh, as Pym Particles, que é aquilo que faz com que o Ant-Man consiga encolher. Não, mas aqui a ideia era: o Ant Man estava pequeno do tamanho de e uma é picado. E é picado pelo mar. Para já a cena era ótima, não é? Porque é uma, uma aranha gigante. Uma aranha muito grande. Bem, provavelmente uh, ele seria picado e ficava sem um braço. Provavelmente. Porque uh, ele está do, ta do tamanho da aranha, provavelmente, ou até mais pequenino Ou até mais pequeno depois. Ele se calhar ficava sem um braço ou uma perna. Depois tinha que usar dizer, o, quê? Que, o quê? Não, não, a ideia era esta. É que lá está, estás a entrar onde eu quero chegar. Ficava sem um braço. E pequeno. que braço é aquele que teria usado? Do Winter, Soldier, do Winter Soldier seria operado. Ah, estás a tentar criar aqui um super, super Exatamente. Exatamente. Ant-Man pequenino Exatamente. com o dedo da aranha também, Exatamente. E um braço Exatamente. como o Winter Soldier. Correto, como lá está, como é dos cómics ele produz, ou seja, não vem do próprio, não vem de dentro. O braço não. poderia ter já dispositivo que imita as teias da aranha. Não, mas bah. isso não faz sentido nenhum. É para o Helder, mas faz mais rápido... sentido não desculpa faz mais sentido ele não conseguir produzir e coloca lá também a coisa no próprio braço exatamente no braço sim sim ser, não uh, exatamente o próprio ele braço não... conseguir lançar teias correto 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 Pá, é no próprio braço que está lá o dispositivo que... que pronto o, bra... o braço que é criado exatamente sei, seria também em Wakanda que seria criado aquele braço claro claro Wakanda fornece vibranium exatamente eu acho que estava perante alguém muito forte. Seria um super-herói muito poderoso. Não Pá, tenho dúvidas nenhum, mas... Pá, Porque eu Acho que o Entemento precisava de mais poderes. Isso ficaria, isso ficaria ao nível quase do, do Capitão América quando usa também o Martelo do Thor. Exatamente. Exatamente. Olha, olha eu gostei mais desta tua segunda hipótese. Vamos fingir que a outra não aconteceu. Não aconteceu, esta é oficial... Sim, a outra uh, vai olha ficar. que eu acho, eu acho que seria muito interessante não, os ouvintes vão ouvir que tu trouxeste uma péssima ideia uh, mas depois mas... recuperaste atenção, a questão é o comeback mas, repara, nos, é. isso acontece muito nos claro. o comeback ele vai abaixo, mas depois regressa mais forte, e tu Exatamente. conseguiste isso neste episódio pá, que é? mas foi então, graças a ti, há aqui muito mérito Helder. eu faço o que posso Epá. o sidekick não pá, não, acho que neste momento não há sidekick, era, era injusto até porque eu sou o teu Capitão América, tu é que és o Bucky. Não, não vamos ter esse tipo de discussão, até porque eu não sei. Queres... Que... Não, não, se não. Queres eu... agora começar a discutir heróis, mais vale combatermos já? Se calhar vamos, queres? Vamos a isso. Anuncias? Claro, uh, quem... claro que sim. Let's get ready to rumble! 2 a 2 de empate na última ronda uma vitória uhum. surpreendente de Afonso quando o Helder preparava-se para um empate o cil... empate não correu bem foi lá está, o autocarro a tática de parque de base não resultou e Afonso acabou por cilindrar, mas acabamos também por discutir que a Afonso acabou de, de usar um dos seus melhores trunfos de super-heróis portanto, Exatamente. vamos para eu, eu esta semana trouxe alguém que nunca perdeu um único combate na sua vida. Olha, o meu perdeu um e a partir daí nunca mais perdeu. A semana passada comecei eu. Acho eu. Não, comecei eu. Começaste tu? Comecei. Eu, começaste. sim. sim. Olha, Portanto, esta começaste. Desta semana começas tu? É muito simples. Sabes que eu gosto do, do Harry Potter? Sim. Gosto bastante. Uh, aliás, uh, é uma das minhas. Uh, é um dos meus universos preferidos. E pá, eu li os livros. Eu vi os filmes, mas também li os livros. E há uma passagem dos livros que pá, não, aparece, não aparece nos filmes injustamente e eu estou aqui para repor, para chamar a atenção. Que é o quê? pives Não sei se estás a par de pives Acho que é assim que se pronuncia. Não, mas explica-me quem é. Pá, é assim, eu gosto muito de comédia. Acho que já percebeste. Gosto de stand-up. Portanto o que é que acontece? Uh, nós temos Peeves, que é um Joker, um fantasma, que anda em Hogwarts desde que o edifício veio. Há quem diga mesmo que, que ele veio com o edifício, ok? E o que é que é? É um fantasma que, que luta pela Ordem da Fênix e vai atacar também na batalha final. Ele faz parte do Dumbledore's Army durante a batalha de Hogwarts. E ele é caracterizado por ser alguém que, que faz malandrites. no fundo é isso. Tem poderes, como os clássicos, tirar os cadastrais. Uh, também tem, pá, consegue chatear pessoas. No fundo é um pequeno palhaço, um fantasma. Uh, portanto, ele ajuda muito os gêmeos, o e o George. Uh, gosta, do fundo, de caos. Okay. Portanto, pivos, uh, temos aqui, é um fantasma, não é? Uh, pronto, que gosta de caos e de fazer as uh, neiras e partidas. Está bem, vamos ver. Eu, esta semana, trouxe um herói português. Ui, então vou abrir o Google. Acho que não vais precisar. Ok, estamos a falar de alguém que nasceu em Penamacor. Branco. Alguém que existiu mesmo. Atenção, é um personagem real. Nasceu, hein? Infelizmente, é okay. infelizmente já não está entre nós. Ok. Mas estamos ah. a falar de alguém que nunca perdeu. Ui. Não estamos é? Estamos a falar de Albano Taborda Curtis Teves, mais conhecido por da Taborda. Como? Desculpa. da de Taborda, ex-lutador de wrestling. Cinco vezes campeão mundial. Quatro vezes campeão europeu. Nunca perdeu um único combate na sua vida. Ui. Chegou também a ser bailarino em Paris. E duplo em Hollywood. Onde contracenou com Brigitte Bardot, John Wayne, Robert Mitchum. Lutou mais de 4 mil vezes. Ui. Nunca perdeu. Chegou a lutar inclusivamente para Saddam Hussein. Okay. infelizmente já faleceu em 2005, porque, não é? o que para este combate de heróis é uma vantagem pois é Pá, de repente temos aqui um Portanto, golpe de face. neste exatamente, repara Tu trouxeste e bem um fantasma eu trago Tarzan a bordo o maior lutador mesmo, que faleceu em 2005 com 70 anos mas que, certamente, que a sua alma continua a ser lutadora e, portanto, iria deslimar o teu fantasma. Ok, pá, é assim... Uma coisa não... é certa, o meu nunca perdeu. O teu perdeu pelo menos uma vez. O meu perdeu uma vez, sim. Sim, não o sabe quando... De... Ele traria um arqueo e o teu, o teu fantasma teria que desistir. Não sei, pá, mas o meu fantasma era menino para fazer alguma... Pá, desmontar o rinco, por exemplo... Mas não é preciso rings. Não? Carlos da borda lutava em qualquer sítio. Inclusive em Bagdá, no Iraque. Sim, pá, eu não, não sei, pá, Carlos Rocha também poderia ajudar. Eu não sei se o meu não, Pivos não iria fazer batota e chamava Carlos Rocha. Não, 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 desculpa. Não é assim que funcionam estes combates. Ao oh, Elder, mas Não no... é trazer, ah, mas eu trago este depois não é assim mas que é funciona, assim, isto é mano a mano mas repara e pá, para, quem tá, para quem ouviu este podcast e nós temos ouvintes sérios e quem ouviu o episódio com o João do Smackdown sabe perfeitamente que no universo de wrestling nem sempre é mano a mano há ali muita injustiça e há os vilões é verdade, às vezes há, é, há handicap match, é verdade é pá, sim, mas, eu não sei se temos Carlos temos que gosto. ser sérios, desculpa lá, temos que ser sérios e aquilo que está combinado desde o início é Tu trazes um, eu trago o outro. E eles combatem. Assim, ah, Mas repara, não há indícios que eu teu com o fantasma. Ainda? É assim, olha... Eu acho que tu, como Pena Macor, que é uma das minhas vilas portuguesas preferidas, acho que ganhaste, por isso. Gosto muito de Pena Macor, e agora não é humor, estou a falar a sério. Por isso, és capaz de ter ganho. Votar a vitória. Grande Tarzata Borda 4 mil combates depois Continua a vencer Apesar de infelizmente já nos ter deixado Pronto, pá, mas Olha, boa escolha Dark Também nota que ele nos anos 90 Foi comentador televisivo Quando a RTP transmitia uh, A WWF Hoje WWE Ele foi comentador nos anos 90 E atenção, ele competiu Até 1981 Ok, portanto Teve uma longa carreira Exatamente, exatamente. Uh, estou muito orgulhoso da minha escolha. Uh, grande Tarzanta Borda. Fica aqui também a homenagem a alguém que, efetivamente, faz parte do nosso, da nossa história, do nosso imaginário. Sim, é verdade, pá. É verdade, pá. Muito bem. Muito bem. Olha, Elder, estás de parabéns. estás de parabéns, olha. Borda, cinco vezes campeão mundial, quatro vezes campeão da Europa e, uma vez, campeão de Lógica da Batata. Há ah, o título que ele mais ambicionava. Um, o título mais ambicionado. Muito bem. Com isto terminamos. Sim. Não é, bom. Terminamos. A semana a mais. Pá, semana a mais tens recomendações? Uh, vejam, nós esta semana optámos por não falar de Falcon and the Winter Soldier, uh, porque vamos guardar agora para o pós-último episódio, sairá Sim. na próxima sexta-feira. Falamos do penúltimo. Vejam... Último. Uh, o, o, o quinto e o, e o sexto episódios, os últimos. Uh, vejam, no próximo episódio vamos fazer uma profunda análise a toda a série. Sim. O próximo episódio sim. será muito dedicado a isso, portanto, vejam. Uh, se não querem ter-se ter claro. na, na próxima semana. Claro, claro. Vamos falar do quinto e do sexto episódio. Uma pessoa já viu e não vou dizer quem é, não é? <coughs> Fui eu. Portanto, é a falta. Por isso, olha, vejam, agora a série, vejam. Se quiserem juntar-se a nós, se alguém se quiser juntar a nós, diga e, pá, e podemos falar os três sobre o final.
1: Exatamente. De... Exatamente se
0: alguém quiser num episódio assim mais interativo falar sobre sobre esta série da Marvel ah. que, que vai terminar. Sim. Vai é seguir. Vai ter mais uma série de grande sucesso. Sim. pá, uma grande série. Por acaso. Mas falamos agora... para a semana. Sim, para a semana, pronto. E recomendo. Olha o The Office. Não sei se já viste, versão americana. Falamos do Ray. Na altura, sim. Pronto, então para quem não viu, o The Office, para perceber, Bem, eu acho que o The Office, neste momento, pá, só para terminar, é a série que precisamos de ver para perceber 90% dos membros da internet. Uh, tendo a concordar, sim, tendo a concordar. Pronto, pá, acho que neste momento é isso, pronto. E até Ótimo. para a semana. Até para a semana, minhas batatas.